0: Кошкин дом. Живой уголок Александра Хабургаева. Мария Маргун у нас в гостях. А Маша возглавляет канал, телевизионный канал «Живая планета», который стартует, открывается в холдинге ВГТРК, Всероссийской государственной телерадиокомпании. Маш, ну а теперь как человек, руководящий этим каналом, наверное, приоткройте, так скажем, занавес, да, какие стартуют проекты тематические, да, о чем будет рассказывать канал, что он будет показывать.
1: У нас есть несколько таких глобальных проектов, Часть из них реализуется уже, часть в планах на ближайший сезон, которые связаны с конкретными видами животных. Да, например, uh -huh. ну, я вот скажу об одном, это дальневосточный леопард. Можно сказать, что с ним мы стартуем, хотя премьера у нас в апреле. Специально чуть-чуть
0: оттянули время. А то есть леопард, вот этот сериал леопарда начнется в апреле, да?
1: Да, дело в том, uh -huh. что в апреле мы покажем фильм, который сняли, и уже он был показан на телеканале «Россия», Дальневосточный леопард, борьба за таежный престол это... – такой, часовой, настоящий, большой документальный фильм, и он первый вообще в истории российского телевидения. Фильм подробный, большой, об этих кошках самых редких на планете. На момент, когда мы их снимали, их было около 50 особей на территорию, чтобы вы понимали, почти 300 тысяч гектаров. Это территория национального парка «Земля леопарда». И вот потом, по следам еще этого фильма, мы сняли сериал, специально для нашего канала, о том, как работает собственно национальный парк, и uh -huh. как работают ученые в нем, то есть, что, собственно, люди делают для того, чтобы спасать редкие виды животных, исчезающие. Для пояснения, опять же, для, для тех двоечников, угу. кого... Вы... У нас да. их только
0: два. Да, угу.
1: для тех двоих, значит, дальневосточный леопард. Несколько лет назад их вообще было около 30 особей. Считал, что популяция исчезает, и восстановить её практически невозможно. невозможно. Да. живут они вот у нас в Приморье, мигрируют частично, там, у них границ нету, в угу. Китае и известно, что могут переходить также на территорию КНДР, Северной Кореи. Вот. Но в основном, вот как сейчас показали различные исследования, в том числе с помощью фотоловушек, с помощью там, изучения следов, они базируются у нас в Приморье, на территории как раз Национального парка «Земля леопарда». Сейчас когда мы снимали, их было уже около 50 особей. И вот сейчас по последним самым данным, но на начало февраля 57, это настоящая победа, угу. которая, можно сказать, приложила такую серьезную, серьезно руку, на которую оказал в Глава администрации президента, это как раз к вопросу угу. вмешательства Сергей да, власти в такие природные, природоохранные дела. Да, Сергей Борисович Иванов лично занимается, курирует этот вопрос, он возглавляет попечительский совет. Ну, да, Маша, кстати, Восточный это совершенно Минопарда.
0: нормальная традиция, историческая традиция на Руси, когда какие-то высокие чиновники попечительствовали, курировали какие-то вот определенные направления. Это совершенно нормально, совершенно обычно, и только делает там честь. Вот. Тем более, что касается леопарда, здесь же сейчас сложность-то в чем? Не в том, чтобы разогнать оттуда браконьеров, но ему же нужно создать устойчивую кормовую базу. То есть, это надо восстановить всю вот эту вот цепочку экологическую в этом регионе, в этом биоцинозе. Это безумно сложно сделать, тем более на таких площадях.
1: Ну вот мы как раз хотели показать вообще, как это работает и что делают люди. Потому что, ну, все понимают, да... Животные исчезают, надо спасать. Да, да хорошо, есть национальный а парк как? или есть заповедник. Да. Но никто не понимает, как это вообще делать. Что делают люди? Вот там сидят люди, что они делают? Они бегают, выискивают этих животных, как они могут их найти на такой территории, если их, например, 30, ну даже хорошо, сейчас 50, но это все равно это вероятность встретить их вот так вот просто, увидеть ну, она учёт равна есть нулю практически.
0: По первому снегу, как правило. Вот. В основном по первому снегу, конечно. Потом, слава богу, и у леопардов, и у тигров, и у всех крупных хищных у них очень большой территорий. Очень большая охотничья территория, поэтому если здесь следы есть, то рядом можно не искать, надо уже смотреть дальше. Ну,
1: в общем, мы сняли, как работают ученые, что они делают, как они изучают, какое оборудование они используют, оно все современнее
0: и. Фотоловушки, и чего там только нету, да.
1: Да. И об этом, собственно, мы покажем сериал после того, как мы покажем фильм о дальневосточном леопарде, о том как они обитают, живут в Приморе. Там у нас такой ин интересный сюжет. Я надеюсь, всем понравится. Кто еще не видел его, этот фильм? И потом мы покажем в догонку как раз наш сериал. Называется «Истории Леопарда». Угу. Вот о том, собственно, как работает сам заповедник, что там делают люди, такое можно сказать, документальный цикл с элементами реалити-шоу.
0: Угу. То есть, как вот это все работает? Как оно все организовано? Как ищут
1: браконьеров? Угу. Как вы смат... Браконьеры, они вообще на кого? На леопарда? На тигра или на рыбу? Угу. Как работает отдел охраны? Оказывается, пожары мешают там жить леопарду, тигру и людям тоже, которые там жить и работать. Как борются с этим? Что делают, собственно, зоологи-биологи? Что они изучают? Что влияет на угу. жизнь и на Популяцию дальневосточного леопарда, как ведут учет котят, как они, в принципе, по фотоловушкам определяют, что это за особь, как их зовут. На самом деле у каждого есть свое имя, Но даже нет, не, не просто они все каждого. учтены, да. Конечно. Вот всё, об, обо всем об этом наш будет сериал. Мы расскажем, как это на самом деле все функционирует. Угу. А, Еще один очень важный цикл, который стартует уже с запуском канала, это цикл Александра Хабургаева. Ну это мы как что ладно? Нет, мы не можем это опустить, потому что у нас одна из главных линеек на канале. Ну, ладно, ладно. Саш, ну вот а, что, а, что там самое, на ваш взгляд, важное? Нет, ну,
0: я скажу, что самое важное для меня. Я могу даже рассказать, как это все снималось. и Я порывался несколько раз спрыгнуть с идущего поезда и был в страшных обидах. И мы с Олегом, вот с нашим исполнителем-продюсером, с Олегом Шумаковым, все время говорим, Олег, ну ведь это не это важно. но зачем Маша нас заставляет это делать? Ведь важно-то вот это... Ну, а потом, в общем-то, мы посмотрели на продукт и сказали, ну, в общем, Маша была права, как это ни странно. И для меня было важно другое. Вы сказали еще одно такое ключевое слово, что показать все таки по-новому, ну, с полномасштабным использованием всех современных средств. Потому что я все таки на телевидении ровно 30 лет, и я самонадеянно считал, что я в этом разбираюсь. Я в Дании закончил там операторские курсы, у меня диплом есть, я сам монтировал и я вылез из этого поезда буквально лет на пять». И когда через пять лет я вернулся в этот идущий поезд, я вдруг понял, что ребята, вот эти молодые, они говорят на языке, который я не понимаю вообще. А ты там Цитрафин на турбумбундель, а ты турбумбундель на трошечку, а эту ешечку на ашечку перекинь. И я не понимаю, что здесь происходит. Столько всего появилось, Только буквально каких-то пять-шесть лет и уже качественно другой рывок.
1: Но Александр уже втянулся на самом деле. Ну, и главное, что зритель да, очень да. классно поймет и будет слышать, видеть и понимать. Все, что рассказывает Александр Хабургаев, рассказывает он невероятно интересно. Да, ну, и уже ладно, успел надо, побывать, например, в
0: зарослях лотоса. Да, на этом месте я всегда а... плачу. Это мы отдельно расскажем ну, и как? про лотоса. Ну, что мы сейчас будем Смотрите канал «Живая планета», там все это рассказывает. Ну, как же, ну, нам... вот. а реклама, Александр? А реклама, ну, посмотрят. Наша целевая аудитория... Посмотрит, потому что мы, мы очень дорожим нашей целевой аудитории. Мы ее долго подкармливали, да, мы ее долго приваживали. Ну, в
1: общем, Александр вот. побывал в зарослях лотоса, в хатке бобра практически. Ну, ладно, хорошо, не внутри, но снаружи. Пообщался с бобрами, с птицами рассказал, наконец, тайну известную каждому школьнику о том, что Волга впадает в Каспийское море, как, зачем, почему и как там вообще, собственно, все живут, вокруг живут. Как это происходит,
0: да, как это происходит происходит. Нет, но ну, на самом деле. Держал действительно...
1: гадюку, которую считали черным да. сливнем убийцей. Наши древние предки Гадюка были.
0: Ну, кстати, повезло. Вот в этом плане нам очень здорово повезло, потому что у нас были, мы сняли уже 10 фильмов, и были очень интересные маршруты. Это была, конечно, Дельта Волга это не только Лотосы, это лебеди, это птицы, безумно интересные птицы. И вообще, само место по себе уникальное. И я думаю. Вот у меня такое двоякое чувство, Маш. Вот эти все заповедные такие места в России, вот, как Камчатка, как Дельта, Волги. С одной стороны, конечно, хочется, чтобы все это увидели. Есть люди, которые там за безумные деньги бы приехали из других стран. Но, с другой стороны, как-то вот не хочется вот этот фактор беспокойств, ведь если они начнут сюда косяками вот такими, это же все очень хрупкий мир, очень хрупкий, очень ранимый. Но поэтому
1: я надеюсь, что они смогут это увидеть вашими глазами и с помощью нашего канала. Каналы,
0: ну, вот почему да, нет? Да. Такая возможность предоставляется. Вообще это, конечно, компромисс. И еще один момент. Вот мы смотрим все эти, не будем их сейчас перечислять по названиям, знаменитые, известные аналоги зарубежные, всех этих каналов о живой природе. И, как правило, мы видим все там одно и то же. И я по секрету могу сказать, где это снимается. То есть есть там одна единственная точка на всю Африку, где уже все затерто штативами, и где раз в году, когда пересматривается, Сыхает речки, собирается немоверное количество нильских крокодилов, и они начинают жрать антилоп-гну. Вот со всего мира съезжаются, и там с ним. И мы все это видим по всем каналам. Да,
1: Саш, но я хочу предупредить нашего зрителя: я сказала о том, что мы будем делать ставку на российскую природу, будем ее показывать угу. полномасштабно. Я надеюсь, с каждым годом будем разворачиваться все больше. Но это все-таки не означает, что у нас не будет тех же самых антилоп-гну, крокодилов, будут, будут. слонов, жирафов, мы. Будут. Тут. У нас будет серьезный контент, хороший, он закупается как раз от тех же западных производителей, просто мы... То, что сами снимаем, мы будем снимать Может, с ну, любовью к России конечно. и о России, будем стараться. Хотя Александр Хабургаев вам скоро расскажет, что он уезжает в Камбоджу и что он снимет там.
0: Ну, что снимем, то снимем, это уж как повезет. Ну, у нас что, у нас не осталось времени. О, у нас осталось меньше минуты, и сейчас идут наши коллеги, они нам доложат, что еще происходит на планете, а потом, потом мы снова встретимся, и, конечно, снова мы с вами поговорим о живой природе, потому Потому что она, она бесконечна и непостижима. Кошкин дом. Живой уголок Александра Хабургаева.